0: 很忙，很忙
1: 。嗯、我上上一
0: 期、嗯
1: 、<笑>上一期我开我开头是不是说我这两周会很忙？<笑>然后，<对>然后这一期上线后，下面就有很多评论说
2: 啊，果然果然很忙。<笑><笑>就心疼小文，所有人都是在心疼你。
0: 哎，不是有哪一周是不忙的吗？没有哪一周，过年那一周不忙
2: 。对，过年那一周不忙。嗯，
1: 对，对但还是有 happy hour 的，还是有在
2: 有在好好过日子。是的，嗯，我我想我想说的一件事情是，美国这边开车的人真的很讨厌，就是特别是早高峰和晚高峰的时候，嗯，那些卡车司机真的很讨厌，嗯、他们。特别按喇叭，特别喜欢按按你喇叭，然后他们就很很不耐烦，你知道吗？就开车那种感觉很不耐烦。嗯
1: ，
2: 我不知道是我开车技技巧太差的原因，还是因为呃，他们就所有按我喇叭的人基本上不用不用说，基本上,、呃、基本上全部都是卡车司机，是<的>就是那种 truck。嗯嗯嗯，嗯然后那些轿车的都不会。呃，特别急，但是那些卡车司机就哇，就那个喇叭摁,摁起来，就是那种感觉，好像，好像马上、呃、要下车打你的那种感觉
0: 。是不是因为在 Texas？ <笑>是
2: ，估计是因为在 Texas
3: 、啊。我关于有一个车的问题要问你，就是我嗯昨天开车去踢球，呃，然后遇到了一个情况，嗯、就是我的车没有发动起来，然后所有的灯都亮了。仪表盘上所有的图标都亮了
2: ，哦<笑>、啊，那就是电池的问题<笑>是吗
1: ？我
3: 我就是试了一下，对吧？就是你按下那个开关以后，啊、本来就会引擎开始嗡嗡嗡响，对吧？但它就是有一个微弱的，对对对，反正轻轻的一声，就没了。哎、呃，然后,到后、就是、然后你如果
2: 一直一直保持那启动的那个时候，嗯、它是不是就会发出那种那种很轻的那种啪啪啪,啪的声音
3: ？呃，我没有，因为我我就只有一直去按那个。开关嘛，然后当我关掉以后，我发现它也不是整个车的灯就就是仪表盘就全部按下去，它会很慢的按下去。然后我进行了一个、oh, <okay. S 1> 呃，就是类似重启的活动，就我退出了车外，重新锁上再开再进去什么，没什么用。后来我就打车去踢球了。但是后来我回来以后，用我的那个家门钥匙拉在车里了。我回来以后，我就去车里拿的时候，发现好了，所以我就不知道、嗯、还是应该去检查一下、这个。电
2: 池用了几年了？我
3: 是一块换的电池，其实没有很久，嗯
2: ，如果有三年左右的话，大概会出现这种问题。嗯、然后，如果你很久没有开了，也会出现这种问题
3: 。那那倒都没有，反正我还是检查一下吧。啊 okay、然后顺便一提，就是去这个踢球的路上，因为是临时决定打车嘛，然后我们那球场还有点远，所以我大概在出租车上就反正是来回一个多小时。很难得的就是你们。不能听播客，因为没有戴耳机，就耳机就是放在楼上嘛。你这开车不用戴耳机对吧？就很别扭，非常别扭，在在那个高架上疾驰，然后不能听播客，我好像已经很久没有这样了。是，对，或者听音乐
2: ，我觉得。我我我是因为哦，我这时候开车比较多，是因为我的同事没有车，然后他又住在北边，就比较远的地方，<笑>离离学校十公里，所以我每天要开过去带他到学校里来，然后再下班以后又要送他回去，再又回来，所以我每天大概要花八十分钟在路上。嗯
1: 嗯
2: 。然后那个时候，因为因为播客是我觉得播客还是比较私人的，就比如说有人在我边上，我就没有办法公放播客了。嗯。然后然后我就觉得。呃，就只能听歌。听歌的话，我我又不能，就是我我我，我又不能大声播放《Lady Gaga》，对不对？这是我真正想要播放的歌，但是又又没有那个，又没有办法这样子，因为这个虚拟歌单太来了。对，就就开始有一个虚拟歌单，就是都是那种很轻的音乐。然后再，再再又加上因为 COVID， 所以说呃，同事也没有办法坐在副驾驶，是坐在后面的。嗯，然后就有些时候聊天的时候还要从后视镜看过去，就觉得很寄生虫。<笑>从后，我觉得看完寄生虫以后，我就会避免从后视镜看别人跟别人聊天那件事情，<笑>感觉就会有一些怪怪的感觉。哎、嗯
0: ，那这不其实是是不是一个听 NPR 的的氛
2: 围？哦<笑>、呃，那个 NPR 现在你打开都是很可怕的新闻，我就不想听啊。哦、我们都是不想。听那个 NPR 的新闻了，嗯，因为他说 news round up， 就是意思是，我们平时没有在关注新闻的时候，他说 news round up 的时候，我会觉得好，那刚好听听看最近发生了什么。但是现在那么关那么仔细的关注最近在发生什么，嗯、在听 news round up 就觉得很烦，就是
0: 嗯，不
2: 想再暴露暴露这在这些新闻上了、嗯
0: 。那我就更好奇你在放些什么歌了
2: ，就是 Spotify 那个那个什么歌单，写作业用的歌 Focus 歌单，嗯，或者是那个死亡搁浅那个那那整个歌单，就是所有的歌都非常鲜的那种。
0: <笑>同学一下车就赶快调到 Lady Gaga，
2: 对，跟着唱着回家。那还可以了，你就想买了 CD 嘛
0: ？他
3: 住的远，你就相当于说那个远的。路程到了以后，你还有一样的时间可以回来，就是你还是有更长时间可以听 Lady Gaga， <对>不然你你上上班三分钟就到了，<笑>也听不了一首
2: 歌。我刚开始会觉得可能开车还蛮爽的，因为我我都没怎么没怎么开远路过，嗯，然后、啊、但是到礼拜三的时候就觉得，哦，真的不想起床开车，嗯，就觉得哎呀，我原来三分钟就到学校了，现在要花三十分钟。你现在<笑>你
3: 要是再等到一个什么下雨堵车的这种天，真的是。太难
2: 受了，但但是我我我买了一个行车记录仪，然后因为第一是觉得自己的开车技术太差了，如果出现什么事故的话，我也我也不知道怎么怎么讲清楚是谁的责任。第二是好像沿路的风景还蛮好看的，嗯，就是如果能录下来的话，嗯、还可以分享一下什么之类的，嗯，所以还买了一个比较好的行车记录仪。你分享给这个同事，疯狂暗示，你看好远的路啊，延时延时摄影，<笑>对。对他也很不好意思啦，所以说，那你觉得这个,<我也 S 1> 这个还会还会持续
3: 多久呢？这种状况
2: ，我觉得要持续挺久的，所以说，有可能这个夏天都要做这件事情。哦、除非他可以立刻把驾照，因为驾照办公室还没有开嘛，哦、所以说
3: ，小文开始你的 Happy Hour 吧
2: ，
1: 请讲。<笑>这一周，过去这一周还是,是想
3: 开头，还是想亚没想到
1: 亚
2: 洲？
1: <笑>有，我说。我有两个，都是比较小的
2: 。嗯,嗯，请讲
1: 。一个是，一个是有一天有个热搜，<笑>有一个热搜叫做“腾讯会议崩了”，<笑>然后<笑>就是 Zoom 崩了嘛。然后看到一个，看到有一个人说赶上了，就给了一个大拇指的表情。赶上了，杰克汇报一会儿还要发言的那种。被我赶上了，赶上了腾讯会议崩了，<笑>啊、就,就非常的理解这种感觉，就是公司大楼炸了的那种感觉，跟我没有关系。我虽然我没有准备好，但是还有一个更大的错误跟我没有关系，因为我那天我那天是真的想回想起了我以前在电通有一天。哦，我我是不是说过？我忘了我有没有说过，就是电通某一天公司大楼疑似要爆炸的事情
2: 。啊？哦，你只是你没有说过这个事情，<笑>只是 Meta 的提过了公司大楼炸了，我们以为是对
3: ,对，我们也是一个流行的这些事情是真
1: 的。<笑>这事
2: 情是真
1: 的<笑>以前我们在来说一下，有一年在电通还没有搬新大楼之前，他在一个大楼里面租了几层，在我们楼下。呃，其中其中一层是一个化学用品公司，嗯、他们应该是 <Okay. S 1> 应该是他们的某些化学化学用品从实验室里带回来，带到他们公司，然后某些人把它倒到厕所里了。What？ 对，<笑>然后然后大家就发现整个大楼的厕所都散发着很奇怪的味道。然后去问了，才说很有可能这个味道会引起一些火灾或者是什么的，不知道。大厦的物业就赶紧每一层楼每一层楼去去疏散大家，就说大家赶紧赶紧出来，要在楼下，我们就在楼下的草坪里面等，就看着呃，其中一个窗户可能是是通厕所的吧，我不不太不太记得了，嗯。然后就一直在冒烟，就那那个窗户是一直在冒烟，一直冒到楼顶。嗯、所有整个大厦的人都在，当时当时大厦下面有一个很大的草坪，所有人都在下面像逛公园一样。嗯、<笑>然后我我们我们就在下面闲聊，因为什么？因为太着急了，什么东西都没有带，而且也不能坐电梯，嗯、应该是应该是走楼梯下来的。不能坐电梯，所有人都在下面闲聊，还有人去买，我们就去买买了一些雪糕在下面吃，就在等这件事情过去。我们的日本同事非常厉害，就是我我们发现说，哦，我们我们如果现在有有时间的话，要不把刚刚的东西聊完吧，嗯，然后就发现我们根本什么都没有带，有的人连手机都没有带下来，但是你也没有办法再上去了嘛。我们就发现，我们的日本同事基本上把自己上班的所有东西都收拾好，带在身边了。就是
0: ，训练有素，他们
1: 对他们非常有经验。他们就是把所有东西都准备好了，就在身边，随时可以下班的那种。我们还不能下班，是吧？我们还我们还想说，我们晚上如果约了人都没有办法。临时就没有办法，现在就过去，因为我们所有东西都在楼上。我还有一些，就是我我还很担心我的电脑放在放在上面，有重要的资料拿不下来，然后大厦爆炸了，我们就不就完了吗？但是但是其他的日本同事完全就没有这种感觉，他们就是随时可以走，然后、就是、随时可以走，对哈哈，而且是清一色。清一色，他们全都坐在一个角落，嗯、基本上全都拿好了自己的东西，就是那种很很典型的那种公文包，就是扁扁的、长长的那种包，都带在身上，嗯、<笑>就就觉得他们非常厉害。那个是我，<对>那个是我经历过唯一一次几乎大厦要爆炸、公司大楼要爆炸的经历。想起来还是快乐的，对不对？对，想起来是很悠闲的，就非常悠闲的下午，我们在那边吃。嗯就是你，你完全没有办法正常进行工作了，因为你所有的东西都被都被锁在了楼楼上。你想，我们我们还想很主动的上去拿，嗯、都被物业赶下来了。对对，得到了一些快乐，还好后来就没事了。对，还好，否则
2: ，唉，否则我东西也没了。我们拉了拉过两次火警嘛，啊不三次火警
1: ，嗯
2: ，就是我们那个楼里面，然后每次都是火警拉了以后，就整个楼就开始闪光报警，很响的，喇叭里面就让你有序撤离，就不要用电梯，要从下面，而、啊、是从楼梯走下去，你要在楼下的那个草坪里面集合，然后所有人都都都在草坪上面，很高兴了、啊，感觉是就是这种你所有要做的事情都要停掉。就必须下来，然后大家就都很高兴。嗯、我没有看到过有人会把工作东西带下来，感觉好像都留在楼里面烧掉好了。<笑><笑>所有人都是这种感觉。带
3: 不下来吧
2: ？带不下来。有有些人会抱一台电脑什么之类的。
1: 嗯
2: 我们没有过这么辉煌呢。嗯、然后我就我我猜那些日本人可能可能是之前经历过这种类型的火警，所以立刻就<笑>立刻就可以收拾好。
0: 他们的灾难灾害防灾意识非常成体系，就哪怕是对我的日语老师，他都会帮我准备让我去日本玩的时候可以看的防灾手册，嗯、就是到这种程度。你作为一个游客，你也有学习的必要。日本的那个政府是会向向外语授课的人宣传这个方面的，嗯、就是你有必要交给你的。外国学生在日本的时候的防灾路线就是避难路线，啊、他们有一个统一的印出来东西，嗯、什么各国员都有，然后就通过这些教外语的老师分发到，嗯、就他们的可以分发到人手里，就已经武装到这个程度。而且比如说我们是露营嘛，是是为什么他们露营这么熟练？是因为他们大概小学的时候就要常常去做这种，就会有这种露营的机会。因为这其实是防灾体系的一个部分，嗯、呃，嗯、一旦有了什么事情，你有这些技能，你就可以生存下去。所以你的同事们肯定也很熟练。
1: <笑>对，好，这是我第一个 Happy Hour， 我讲完了。然后第二个，第二个还有一个小点，是我我这周就在翻我的相册，然后翻到了一张以前王小光发的 at 我的一张图，上面是写着。是一个漫画，是一个老太太在说话，说不论是多好的人，只要他一直在努力上进，那他一直在某个人的故事里是个坏人，他一定在某个人的故事里是个坏人。我就在想，<哪><笑>确实是这样。
3: 我怎么回事
1: ？你<笑>怎么回事？<笑>我还记得很清楚，是王小光发的，看看然后我去搜，<笑>我发到群里给你们看一下。确实是这样，你你可能就在某些人的故事里就是个坏人。确实是这样，无论多努力工作，我
2: 发了。但是如果想如果看到这句话，呃，脑子里面就可以想出一个对应的人的话，是不是我们可以反思一下
1: ？这
2: 是什么漫画？我觉得
1: 这个人讲的真的挺好的。这什么漫画？
3: <笑>这个图还是野生真理发的原图。<笑>哎，那。那文森特你，你你剪了头发、啊，这个不是 Happy Hour 吗？哎、你你的评价如何？<好>对这个说
0: 明<笑>
3: ，因为你是你是去那个我们听众推荐的地方吗？你要说一下吗
1: ？对，我是去了一个呃，是这样的，我自从上次说完头发的事情之后，有有两个听众在下面在微博留言，给了我两个选项，嗯，然后我就我是。我打电话到其中一个，但是他当天约满了。我是心血来潮，因为我我当时刚好有一个会取消了，我就有时间，我就说那那我就去吧，因为我的确实头发很、嗯、就理。然后然后就约了第二个地方，他刚好有有有空，然后我赶紧就去了。然后去了以后，发现这个地方确实还挺高级的，就我从来没有我从来没有去过这么好的剪头发的地方。就感觉整个店，嗯，这个整个店都都是一些很很时尚的人，你知道？就就是不是<笑><就>不是我们通常理解的那种，呃，发廊的那种时尚，是真的时尚，是真的每个人都是,是对。然后桌上的杂志都是基本上是很小众的杂志。然后、呃、就是
2: 谈笑有红红儒的意思。
1: <笑>对，就是你你你会知道哦、呃，就是一些可能一些做潮牌或者是做做一些呃时尚时尚界的人应该会来的地方吧。然后我就去了，嗯，嗯他他的服务确实也很好。通常我去我去理发的时候。呃，店员就会问你要喝柠檬水还是喝茶或者喝水什么的。这一次他问我要不要喝咖啡，嗯、我就觉得<笑>哇哦
2: ！为什么
1: ？<笑>因为、啊、<笑>我从来没有去过理发店，他问我要喝咖啡的，我从来没有去过。我我觉得我以前去的地方，他给我水喝，我已经觉得很开心了。<笑><笑>然后那也不
3: 至于，你以前去的地方也很贵啊。
1: <笑>对我，我以前去的地方，他他就是给我水喝，我就我已经觉得真的是待遇太好了。但是真的是不用给我喝咖啡，我觉得喝咖啡成本有点高。<笑>我真的是没有预期有咖啡这个选项。
3: <笑>有没有觉得被服务到？
1: <笑>有。<笑><笑>我这是真的是感觉被服务到，但是也也也真的是不便宜。妈呀，我我觉得我这个发型也没做什么，<笑>没有烫也没有什么的，但是就是挺贵的。因为是这样的，有个那个网友给我推荐一个发型师叫 Eric， <笑>我,<笑>我本来是想要约 Eric， 但是 Eric 满了，对方就建议我说我们我们还有一个 Eric 的比 Eric 还要高一级的。问我要不要？我说好，我
2: 就去了
1: 。嗯、然后就就确实挺贵的。我确实就是修了大概，其实修了二十分钟吧，因为我我我还要去开会，所以我就跟他说，我就跟他说，呃呃，我我就简单一点就好了。然后他就跟我说二十分钟，那也是很快。我觉得剪一个头发二十分钟是很快
3: ，对，蛮快的。
0: 嗯，我觉得。嗯，不会再去了
3: 。<笑>我记得当时推荐的那个朋友，他说他什么剪了好多年，对吧？第一次在那地方剪完，对上还有了归属感。我觉得是，确实是很有吸引力的描述。嗯
2: 、<笑>对，
1: 嗯，我觉得不是好的，这个地方非常好。如果大家愿意的话，可以去。<笑>你这大家也看不到你的效果，当,当时
3: 听你的描述并，并前面。并
1: 不是一个
2: 让人想、想去,去的地方
1: 。<笑>我觉得我当时如果我是早上去的话，我应该会,会要咖啡的。<笑>我是晚上去的，所以、啊嗯、所以我就没有喝到咖啡，没有办法给大家分享咖啡，对，没有品没有办法品鉴咖啡。天哪，嗯，好，这是我的两个半。我讲我这周的
2: Happy Hour， 我我这时候有两个，哎，呦，好像也有两个 IPR， 但第一个就显然是我把那我把我呃之前一直寄养在我家那只猫就找到了新的主人，就昨天才刚送走，然后呃就是怎么讲寄养这件事情还是帮助了很多猫的，然后我觉得以后如果有条件的话我还是会继续做，因为、嗯、呃寄养的猫等于你是把它从 animal shelter 那种很混乱的环境里面带出来。然后放到你家，他们有一些小问题的话，你你可以帮忙一起跟着解决一下。就比如说我这只猫最大的问题是它会咬人，刚开始，嗯，它第一个月真的是把我咬的就到处都是，可能有些到现在手上还能看出来。但是昨天送走的时候，它绝对是没有再咬人了，就把咬人这件事情给给戒掉了
1: 。
2: 嗯，那个新的主人是是一个也是我们学校的学生，然后他是联系 animal shelter， 然后。找到了那个这只猫，然后 animal shelter 跟我都跟他提前说过，这只猫有可能就会比较怕人，然后会躲躲很久。嗯、然后他说他他也很怕人，他说他也不喜欢跟人打交道，所以说有可能可以可以养好他。然后就就真的是一个很害羞的一个男生，就也是好像也是在读读呃读硕士吧，应该是。然后然后他就说他之前他家里面从小。的时候就有一只狗，那只狗是也是 rescue dog 刚开始也是怕人，也也也是会乱叫，也会咬人。然后他说，到最后就是真的是家里面的呃一份子，所以说他想要试试看这只猫。嗯、我我我觉得有可能会，我我会很很不舍，但是感觉也还好，就是说，因为因为你知道你，你你交把它呃交送过去的地方是比你还要耐心的地方，可能它。嗯可以花花在他身上的时间还会更多，而且可能会陪他更久的时间。所以说，我觉得还是为他高兴了，就没有说一定要把他留下来什么之类的。但是他邮件刚发过来的时候，那那个时候我的那种感觉是比较怪的，因为那个时候就觉得，如果我这个时候要要把它领养下来的话，嗯、呃、啊也是可以，但是就等于我之前还还，如果我我我在收到那种别人要过来领养的那个。问询的时候，我就想要把它领养下来，那就说明我之前都在想什么呢，对不对？是不是有点自私？所以说、嗯、我那个时候想了、嗯、想了一晚上，呃，觉得觉得还是还是回他比较好，就说呃，不要觉得只是照顾了他两个月就觉得他就是你的，
1: 嗯、
2: 呃，怎么讲，他就应该属于你，你就你就有这种优先挑选或者是、呃、挑三拣四的能力。嗯、所以说，你还是我那个时候想清楚了以后，就给他、嗯、对。我我觉得至少要安排、oh. 安排他们那个就是见个面啦、啊，或者是什么，就是描述一下情况什么之类，嗯、你不能不给他这个机会。嗯，所以我觉得我这个决定应该是做的是对的，所以说还是开心了。嗯
0: 、你觉得跟送走岛上的小动物感觉像吗
2: ？哦， oh, 对，是的，啊、呃，对，然后同一天我还呃，我的岛上面那只就创始的小动物是那个。就健身人设的那只青蛙，红色的，嗯
0: ，
2: 对他，他也提出要走，也不是提出要走，是当时那个那个杰克猫跑过来到我的那个、嗯、那个帐篷里面，嗯，然后那个杰克猫就随机随机收到，不是也不是随机收到，是我刷到的、啊，我真的不好意思，因为因为我我我我明、啊、嘿嘿我们在之前讨论过，就是初始动物来跟你都是比较受苦的，那确实也是那个、嗯、那个送那只健身青蛙的东西，它都。我会放，然后到现在还是睡、嗯、睡袋。那么我就觉得，如果有机会能够让他去别的地方，我可能会嗯会想要那个把他送走，让他走。所以说那个时候当天也是让他走。啊、虽然我很讨厌健身人设的动物，但是呃就觉得还是你知道就有那种啊、呃、很俗气的 MV 在脑子里面播放。他之前跟你说过什么话？然后你的信箱里面还有他给你写的信。嗯、所以说啊、呃、怎么讲还是有一些。啊、呃，有一些那个记忆在的，所以我觉得这个还挺好的。但是我没有拿到他的照片，不过也无所谓了。嗯嗯，希望他快乐。嗯、还有另外一个 Happy Hour 是最近读完了，也不是说读完了，是听完了一本书，就是呃，应该是畅销书啦，就是也是那种，就是你随便，你不用仔细阅读或者仔细听，然后就过一遍就可以了。那个叫呃，是叫 Kate Murphy 一个作家写的，叫 You're Not Listening， 大标题是 You're Not Listening。嗯啊，小白老师 ，What you are missing and why it matters， 就讲呃，我们现在所有人都是有一种就是不太听别人说话，即便是在聊天的过程中，也没有在听别人说话的一个状态，嗯、下意识的或者是不下意识的就会出现给给别人一些反应。然后，如果你改变这个状态，或者是说是呃，开始听一些事情的时候，可能所有人都是有趣的。嗯。然后他就就在书里面讲这个事情了。我我这个是我一直都在想因为在上一期我我我提到过，就是说我在剪辑时候会发现，然后之前回听的时候会发现，呃，我被问到问题的时候给的回答，完全就是有可能是答非所问的。
1: 嗯
2: ，<笑>那就说明其实这个是一个表现了，就是说你在别人问问题的时候，你已经在开始想你要说什么了；就在别人说话的时候，你已经开始在想你要说什么了。等他结束以后，你把这件事情告诉，但是你你们已经不在一个平面说话了。我觉得这个不不仅在我们录播客，在可能在生活中，我都会有这种情况，就说就等等着别人把话讲完，然后赶紧讲自己的话。那么停下来稍微听一听是比较重要的一件事情，所以我觉得要要在这方面进行一些改变。嗯，快乐，好、啊，没有了。
0: 那你的结论是什么？他给你他说了什么
2: ？他就说了一些，比如比如说，呃，他其实。他更多的是指出这个问题，指出这个问题，然后这个问题会影响你哪些方面而已。就他的解决方案是你要有这个 emotional capacity 去听这件事情。他就强调这个重要性，他也没有给出啊你应该怎么怎么怎么做什么之类的，或者是呃他说了很多那种呃学术界的实验啦或者是什么之类的。我觉得这个在生活中有可能很难实施。比如说他他提到实验说就是让让别人就面对面聊天，另外一个人先把这个人说的说的话。复述一遍，嗯，然后再开始回应，然后他会发现这样子的沟通效率会高很多。嗯、那么你你可能可以在脑子里面快速过一遍，但是如果你聊嗨了，你可能就完全会忘了这件事情。所以我就觉得，只要把它放在就记住有这个事有这个问题的存在，<对>或者是记住这个，我就觉得已经很好。那么我我我我还我觉得意识到这件事情是是一个是一个开始，所以说还是可以那个、嗯、推这边这本书还是推荐一下，比那本那个什么。我你知道这这类型的书就是那种其实整本书在翻来覆去强调的同一个概念，他、嗯、举的一些例子，他细分的一些东西都其实在讲同一个概念，嗯，这这种书我觉得就你只要快速了解一下就可以了，你不用去特别逐字的认真读。还有另外一个类型的这种畅销书就是那种什么啊、呃、，The Subtle Art of Not Giving a Fuck 那个也是这个这种类型的，嗯、就只在讲一个概念，后面就一直在重复或者是。有点有点那种 YouTube 上面点开以后，发现二十点零二分钟的那种视频一样，就你就知道它有很多话是那个。嗯，然后我会发现听很多书，比如说，嗯，你听这个书就完全就错过了就错过，没问题没问题，就不想倒带。但是比如说我听那些啊 Charles Bukowski 的那个小说，什么 miss 掉一些东西，或者是什么导航的插了一句话，或者是啊、呃，反正就是这样子，我会我会要把它倒回去，所以那个会比较辛苦，我不会再开车时候听，会有点危险。
3: OK， 那我来说吧，啊、嗯呃，我这周有一个还要也是一个疼痛体验，又来疼痛体验了。上次根根管治疗没有，我这周去了一个那个运动康复诊所，嗯，因为我不是最近开始恢复踢球嘛，所以呃，一个偶然就会得知上海有这个，应该是他说是美国的一个诊所开在上海的，所以我就去。想看一下，因为我已经其实踢了两周了，嗯、但是我一直觉得我这个膝盖有问题。但是因为你在上海的话，其实我们一起踢球的很多朋友年龄我们大家都差不多嘛，都觉得自己怎么膝盖怎么怎么有问题了。但是其实你去正规医院啊，嗯、你去华山医院，你可以拍片子，啊、呃，你也可以理疗，理疗其实就是一些热敷之类的嘛。但是基本上，除非你是很严重的，真的是需要手术的那种，嗯、但是其他的情况可能你就不会得到。我的我们的经验啊，就是没有人给你一套什么完完整的这种康复方案什么的，或者是很准确的医学判断。其实你在中文互联网去搜这些常识，可能都会就很含混，就是有一些大家列出了说，呃，什么什么样症状可能会有什么问题，要怎么样解决等等，但是都很模糊，嗯。所以这次我就去看了这个，那我其实是真的是很担心，以前也很担心啊，因为我这个已经静养了三年了，我就是一种很怕去了以后，嗯、医生就跟你说你这以后不要剧烈运动了。那虽然我已经这三年都没有剧烈运动，<对>但我我就很怕得到这样一个宣判嘛。那当然这边因为他们本来就是提倡运动康复，嗯、是就是说一定是鼓励你还是去运动，只是要去调整，以正常正确的方式去去运动什么的。所以，反正我去了以后，感觉还不错。那个，呃，应该叫医生还是教练？因为他又像一个医生来帮你看这个膝盖，这样疼不疼，这样疼不疼。但他同时又可以帮你带着你说，你接下来绑上这个弹力带，跟我来做这些动作。对，那好消息就是我，嗯、他说我的膝盖没什么问题。虽然我拍了片子，片子是说什么半月板有什么变性可能之类的，还有有一些积液什么，但他说这些都很正常。嗯其实我的膝盖他觉得没有问题，啊、呃，但是他也提了一个，我后来发了微博以后，也有很多朋友，我给他们看了那些我前段时间看的一些视频嘛，就是其实现在 B 站真的很多那种呃各种各样的职业的人都开始在 B 站上传视频，我最近的一个感官就是，嗯、呃，肛肛肠科医生教你怎么擦屁股什么的都有啊，就推到我的首页上，就是百花齐放的一个。<笑><笑>一个局面，所以我在 B 站上其实看了几个那种，它其实标题就是说你的膝盖弹响要怎么办嘛，因为我就发现我膝盖不舒服的一个迹象就是它有奇怪的声音，不光是那种咔嗒的声音，它还有那种像挤压竹子的时候那种细微的声音就很难受的一个声音。呃，<哇>我当时看的时候其实已经<样>呃得到过一些建议啦，但我这次在这边就确。不算确诊嘛，就是帮我找到原因。他说，其实膝盖本身出问题，除非是很严重的那种问题啊，但其他，呃，你很可能是踝关节或者是髋关节的问题，髋关节的问题导致你的膝盖不舒服。所以，其实我是一个很常见的这种问题导致的，嗯、就是臀中肌无力，就是你的，臀部的肌肉可能跟你走路的什么也有关系啊，就是你的臀部肌肉不够力，以后像我的话，我就是又。右边大腿最外面那一条很长的肌肉，它会去，相当于是在这个姿态下面就要去做一些代偿，所以它就很紧张。那我比如我下蹲的时候，<对>我的膝盖就会内翻之类的，反正是这样一个对他们来说是很常见的一种病例。所以、呃，嗯，他教了我一套这个康复手段，嗯、那我回来也就可以照着那个去做。嗯、呃，之后再去一下。他说我以后再教你什么起跳以后怎么落地之类的。那他说完以后，我就会去注意我平时做一些动作的时候，比如走路上下楼梯的时候，我是不是我的发力点在哪里？就以前没有好好想过这些问题嘛。但啊、呃，这两天就会去想啊，观察，好像我真的不太，比如用大腿去发力做一些动作，更更多可能是直接用脚去或者小腿去发力等等的。这个，然后疼痛体验就是我做了一个我不知道有没有用这个东西。他说我的右右边大腿不是粘连了吗？啊不就是紧张吗？就是说你的大腿整个几层都粘在一起，嗯、这么理解吧？就从那个筋膜到你的大腿的肌肉什么的粘住了。他说我们要把它放松一下，嗯、<笑>然后我们做了一个呃，在你的腿上先抹了一些这个润滑的凡士林，然后呢，它有一个像火罐一样的东西。一个小罐子贴在大腿上，然后顶部可以抽气，吸气以后呢，呃，里面这个皮肤就拱起来一块嘛，就就吸起来一个小球一样的东西。我本来以为这个就是疼痛了，嗯、对吧？他说，他说他因为他说这不会有点痛，我就有一点心理准备。但当吸起来之后，我就觉得还可以。<笑>我说这个我能承受这个，但后来他说不是，还没有，就是他后来要用手捏着这几个这个。半半半圆形的小碗在我的腿部移动，就相当于我的那个疲惫吸起来一块，但它那个整个圆形是在这样滑动的，就是那个吸起的部位在你的腿、嗯、腿的表面上就滑来滑去，这样那个蛮疼的。但他说就嗯，因为平时太紧张，所以有点粘住了，就是这样一次应该就可以了，以后可能就不会那么疼，所以我还会继续去那个那个地方，但是。得到我算我就算是一个得到了一个好消息吧，就是、嗯、腿没事儿，就我,我觉得还不错。所以我，我我建建议大家，那天我那发微博以后，也给很多朋友回复了这个那个视频嘛。我觉得大家可以先去 B 站上搜一搜，看自己的状况。因为，比如那些康复师，他们很多人都在社交网络上发嘛，他们发了以后，你可以对照自己的状况，嗯、因为他们不会去教你一个真的什么会有不可逆伤害的这种这种恢复方法，他可能教你一些类似深蹲的这种下蹲法，但是提醒你注意到。活动哪块肌肉，你可以去试一下。那可能你的膝盖会马上不响什么的。我觉得那个会比说你也要去那个医院看看，可能会更实际一点。嗯，就可以搜搜看这些。嗯，对。哦，还有还有，就是我们这周周五周五听了那个郑渊洁宇宙的第三期，就郑渊洁本人来到了这里，然后听他聊天，呃、很厉害，很厉害。就很喜欢这个，但是可能也是一个无法复制的一个现象。<笑>哪怕以后，比如说郑元杰真的老去他们那儿当嘉宾，我觉得也不太能复制了这个体验。所以我，我我还蛮喜欢这一期东西的。<对>而且上上周其实有点本<的>本来想说那个忘了，因为他这三期，他中间那一期特别长的。他们找了一位，他们有一个成员特别擅长整理资料，所以他可能从对不知道什么渠道，他整理了关于郑元杰成长过程中的很多事情。呃，但是在这里面，其实它穿插了一些它叫“时代之声”的东西，它、嗯、就是去采样一些这个当时动画片的主题歌什么，但是它会配上一些当时其他的声音，其实主要就是电视广告，电视广告的声音剪在一起。嗯嗯、我觉得那很神奇，因为我们老说一些以前的广告，你会说什么燕舞之类的这种，大家都很熟，对吧？嗯、对。但是它还放了一些我以前没有听过的，我觉得有一些听上很神奇，比如一个。东呃，松下卡拉 OK 机好像是，他的那个男生是一个有点哑的，他、嗯、不标准，他普通话也不标准，他那种朗读的声调在今天看来也很奇怪，就很好玩。我觉得那个，但如果有人整理出来大家可以去找一下那个看看，我觉得很很好玩的一、那个东西。时代之声，还有卖播音的。嗯<笑>卖播音还卖房子
1: ，
3: 什么？你想你想住的离是哪儿更近一点吗？我们最近开盘了，什么那种，你打个电话就可以就可以买这个房
2: 子。对，播音是不是就是那种很播<笑>音也有一个很很本地的那种广告？对，是的，是的，本地电视台的分类广告那种。是的是的嗯、对我就我就差不多这些吧
0: 。嗯，我没什么特别的，就是也差不多吧，因为我其实是后来听的那个。前面那几期，所以我大概在短期的时间内密集的接受了，就是这种北方北方，但他,他们都是北京人嘛。<笑>嗯，如果仔细听，我我甚至觉得我自己的口音都又被带回去了。就是呃，我我是那种不由自主就会学别人说话的那种<对>就是呃，我很我很喜欢模仿。对方说话，有的时候甚至可能，就以前的时候，如果别人口音很重，我如果模仿对方，这其实是很很不好的事情。在我看来，其实我就是觉得不由自主就想做这件事情，但是在对方看来，这肯定是一件很糟糕的事情。那作为北方人啊，我现在这个北方的魂熊熊燃烧，那个那个，这<对>北方的口音也出来了。其实挺愉快的，听他们讲这个，嗯，我觉得在播客的这个领域里面，可以做到这样。也是只有播客才能做到的事情。你想，他们第一期开始讲，然后这些人有一些跟我们是差不多是，是把可能八五前后吧的人，他们在讲他们的共同的这种童年体验。第一期讲不完，然后讲第二期，结果讲着讲着就把这个要讲的讲的对象给请到了节目里面来，然后把他们在节目里提出的所有的这些问题全部回答了。这这真的是还蛮。前无古人，后来者的事情吧。所以我觉得，如果大家有有过看《童话大王》和郑渊洁这些所有的嗯,嗯书的经验的话、呃，不妨去听听看，挺挺挺挺好
2: 玩的。这个节目，如果播客界有什么奥斯卡的话，有可能就就会就会得奖。
0: <笑><笑>他们第二期的时候，就是呃，被请来就是总结了，呃，收集了这些广告的那个人，哎哎哎他甚至。过于动情，在结结束节目结束的时候，哽咽了出来。对，因为他他说的就是说他太太怀念那个时代了，所以嗯、呃，节目这么长，终于要说再见，他就挺不愿意，因为这是他一个怀念那个时代的一个契机嘛。但是总有一天就是要结束的，嗯而但是我在听就是最后一期，就是那个郑渊洁来的这一期的时候。我也有这种疑问，我大概听了他们大概有两个小时吧，我大概听了半个多小时就开始想，他们要怎么收场，就是最后这件事情<笑>要怎么收场，<笑>怎么说再见，怎么把这个节目画上据点？嗯、后来发现了一个很好办法，嗯、就是郑云杰在频频看表。<笑>
3: 哈哈哈哈哈！主说<笑>：“我我的 over 到了，
0: 平平<笑>看表，然后大家就就顺着这个就就可以就可以把它结束掉，<笑>因为它还有下一个安排，嗯、所以我们就可以结束，就大家都可以结束。嗯嗯、我我觉得这个很好，大家都松了。所以如果有以后有有这样的场面的话，<笑>你最好后面再安排一个事情，就可以就可以结束
1: 了。<笑>”<笑>
3: 对，这个确实是，而且刚才你们说就是那个很难再复制这个事情嘛。其实包括我们说什么给他一个什么奥斯卡之类的，我觉得妙的地方就在于他就是不是一个说真的很多人很大的团队一起制作的一个非常精致的节目，他<对>就是那么随意，但是他也是无法复制。我觉得这点还是。但是中间那个 b i 确实是做了很多工作了，就是准备工作还是在做。他们有其实有一整理一个文本的版本出来给大家去，可以去了解这个世界，但我会觉得可能没有太大意思，因为可能你以前小的时候看可能才才比较有感觉，而且最后一期里面他也说，就是他的新的这些基本都是删删改改，就特别严重了，什么结婚这种词都不能在里面出现等等的，所以他反正也是。因为我是后来没有怎么关注他的事情，所以后来就听这个以后又又补上一些东西，嗯、我我觉得挺挺好，挺值得。
0: 嗯，我觉得他说话很像老人，呃，家里的一些长辈，就是那些有过当兵经验的人，好像都跟他有点像。<笑>就是嗯，我会有这样的一个,个直观的感觉。
2: 这个很准确。我<笑>们的聊聊聊
0: 天，包括为人处事，都会有一个他们那个时代的当当过兵的人的感觉。嗯
2: ，对。好不好？就是我觉得集体主义给人留下来的印记还是很明显的，就会有很多中年人会不理解年轻人为什么都都这
0: 么
2: 孤僻。对。我我我家有那种就不了解我的长辈评价，就孤僻，这个人怎么那么孤僻？然后，嗯，就是也不跟别人交流，嗯、每天就盯这个屏幕看。<笑>但其实就是应该是不同时代代沟出现、嗯、但现
0: 在长辈们也也一直盯着就是屏幕看，嗯、反而要我们去说他们就是别<笑>别看了，<对>别别看了
2: 。特别是抖音，别看了。<笑> OK， 那我们来讲一下上周的挑战嘛。哦我们上周挑战是听一个就是在自己 comfort zone 之外的怎么讲你不会听的歌，嗯、但是受到大家的喜欢。我听的歌是 S H E， 啊，<笑>就我把 S H E 的专辑都听了，哦、感觉是他们的制作还蛮还蛮厉害的，就是很还现在还是很很能流行起来的感觉。<对>然后我是印象比较深刻的是，呃、波斯猫是哪张专辑啊
0: ？不知道，就
2: 是不知道，不想长大。呃他他有一张二零零七年的专辑叫 Play， 然后那张专辑是当年的，嗯、我把那个专辑封面截图给你们看一下好了，就是非常非常二零零七年的审美，所有人穿着那种那种金属反光色的那种衣服，站在一张碟上，周围有音符在飘
1: ，
2: 就是时代特色，哎
1: ，呃，对，我看到了，对对确实确实是会去。就好像拍百事可乐广告一样，或者是拍 MP3 的广告、嗯、对，然
2: 后下面还有一只电子狗
1: ，<笑>那个电子狗感觉就是一一个 MP3 <笑>。我因为我我我看过这<对>这种形状的 MP3， MP
2: 就是这张专辑就感觉还不错。还有一首歌叫五月天啊
1: ，哈哈
2: 哈，<笑><笑>那首歌很不错。
1: 那那首歌的 MV 是五月天的主唱去去演的。对对对，我在回味他这张专辑的封面，<后>真的不错
2: 。对，这张专辑封面是不是就是二零零七年，啊、就是呃，申奥成功的感觉？对对对<笑>真的，对啊、呃，我觉得别的就是后面的专辑，他们可能封面做的很很漂亮啊，什么之类的，但是感觉都没有没有这个这个好。对，那个时候感觉就是是那个
1: 时候在幻想未来的感觉，那个时候对未未来的幻
2: 想，就是三个人会站在一张碟子上。
1: 啊，就是那个时代，甚至是，我感觉 iPod 都不是很流行的时代，你知道
2: 对，
1: <笑>嗯、对啊，那个时候是，那么然后我就觉得 S.H.E， 嗯
2: ，她作为一个女团，就是可能是国内最，啊、呃，可能是一个很成功的女团，然后她这三个人三个成员的戏份也也非常，怎么讲？她分的分三个成员的那个性格和一些人设什么之类的，都是那种。可能就是代表了三类不同的女生，然后可能所有的女生都可以在她们身上找到一些共鸣，所以我觉得这个这个还是不错的。我森特，那你听的是什么
1: ？我听的就是就是那个 Bionic， 怎么样 ？Bionic， 呃，我没有什么。Christina Aguilera 的一张
2: 专辑。
1: <笑>对我其实没有什么感觉，因为可能就 Bionic 这张专辑也是非常。前卫，而且是国际性的前卫。我觉得，就是因为因为他的专辑封面，就是把他的其其中的脸的一半做了一个透视，然后你能看到他皮肤下面的构造，构造就是就是机器嘛，就是仪器，很像很像你拆开手机或者拆拆开 iPhone 背后的那个样子
2: 。对，因为 Bionic 这个就是仿生人的意思嘛
1: 。里面的歌其实我还是欣赏不来。就我就知道他是现在非常流行的，就是或者是当时非常先进的歌，但是我就我不知道，我我我其实到现在我还是，比如说，比如说包括 Lady Gaga 的歌，其实我也觉得我是会去听的，但是它好像不是我常听的，不是我会经常听的歌，就反正是这种这种可能在这个时代比较。比较动感，或者是有不是有个歌手叫 Pink 是吧？有个女歌手叫对 Pink。对 ，Pink，Pink 我也对，我也知道他是很厉害的，但是我就是，嗯，比如说他她会在呃各种颁奖音,音乐的颁奖典礼上做非常精彩的表演，然后唱歌，然后动作很大，然后甚至感觉舞台会喷火什
0: 么
1: 。对，但是。但是我是<的>我我就是觉得他不是我经常会听的歌，啊、离我非常远，我的感觉是
2: ，可以理解，因为把 a r n 张专辑二零一零年出现的时候，是大家就觉得有些人就基本上被吓坏了，因为就他的采样，就整个专辑非常多的描写性这件事情，嗯、然后虽然你说二零一零年大家已经比较开放了，但是没有到开放到这种地步，嗯、但是他那个时候就做到了这个。就会包括有那种特别特别 explicit 的歌，叫什么，所有人就觉得哇，怎么会这样？然后那个时候，但是那个时候的意义是他这个这张专辑比较解放，就是呃比较怎么讲 ，woman power 的那种感觉。所以说、啊、呃，大家都会都会觉得这个很很厉害。那么到后面，他就接下来那张专辑二零一二年的就会出现叫 Lotus， 这张专辑，虽然也是有一样的。嗯风格，但是那张专辑就是有点想，有点想，就 Lady Gaga 在那个白桦林中唱歌的感觉了。开始到最后，最最近的一张专辑是2018年叫《Liberation》，《Liberation》评价是特别特别糟糕的，因为是它这个虽然叫 ation,、嗯《Liberation》，但其实没有他两前面两张专辑那么《Liberation》。就是这张专辑《Liberation》这张专辑就是那种呃封面是一个头发乱乱的，然后黑白的，盯着盯着大家看的那种经典的那个。pop 歌手的那种封面专辑，啊、哦，封面的那个 cover art。嗯
1: ，我还是我，我感觉我不会再往下听了。<笑>我没听完，其实。<笑>嗯 ，OK。特特听了五月天
0: 。<笑>对对，我听了五月天，我听了。我问王海光，我应该先听哪一张？他说听《人生海海》嗯。嗯嗯嗯。我我觉得。他还蛮 easy 的，他的歌我觉得好像都可以作为动画的片尾曲的感觉。
2: <笑>对
1: ，对他就是这种，他我我觉得他其实如果他们在日本的话，就会经常给很多的热门的动画片、嗯、对,对,对,对,对,唱,对唱片头曲什么的。嗯
0: 、对，对就还蛮适合做这种青少年向的文艺作品的。对。的开头和结尾的、啊，然后我听的印象深的反而是他的闽南语的歌，<对>不知道因为我听不懂闽南语嘛，闽南话怎么会有些词发音是听起来很像普通话的？就是他的他的有些词跟普通话的，我觉得发音好像是一模一样，但其实这个词并不存在嘛，所以我听起来是还蛮好玩的。嗯、而且他怎么怎么这么多闽南歌，<笑>呃这么多闽南语的歌？蛮好听的，嗯、我还蛮想以后再听一个五月天的闽南语歌合集，这样。嗯
1: 、<笑>其实我第一次听他们的歌也是《人生海海》那张专辑的，对，应该有吧？嗯、有这种歌单的，陈奕迅都有粤语歌单，对不对？他应该也有闽五月天闽五月天闽南语所以
0: ，所以在这个呃音乐会上，闽南语你也会跟唱吗？
1: 呃，某些热门的歌我会的，对
0: 。这<笑>这个这个这个叫什么来着？我那天听了，我觉得很好听，因为有一种唱在听别的借问众生，对对,对对对对对，就是有一些很古朴的词，哎哎、有一种在听别的民族的童谣的感觉，蛮好听的，而且他们声音也蛮好听的。嗯
1: ，但是他经常被说走音，在知乎上有非常。<笑>厉害的讨论，对他他的现场有时候，呃，发挥不是很稳定，就曾经入选过什么车祸现场，对
0: ，但是他的歌比较<笑>比较难听。不<欢>
2: <笑><笑>对，梁欢不是以前一直在针对他吗？<笑>然后都是在那边说什么五米老师怎么又生气了？<笑>我觉得是他说
1: 过一次以后，感觉被大家围攻了，他就呃非常以这个为一个。
3: 梗
0: 吧，我觉得是变成了一个梗，嗯、呃呃，不错的，五月天，而且他还在唱嘛，还在表演
3: 。我看了一半<对>他们那个当上周那个演唱会，我觉得做的蛮好的。啊、就是我因为我觉得去听这种，<对>中间讲的话什么很有意思嘛，对吧？就好像黄伟文他之前那个作品回顾展什么的，他中间串场那些话其实是跟你听一个歌单不一样的东西，嗯嗯、所以对对。对对对对，那个演唱会那些字体对,对吧？写打歌名那些字体，对对对我觉得都是呃，我不知道现在新歌还是不是这样做了，但是以前就是这样的 MTV 对吧？你你看新的 MV 出来一个这种字体，<对>就是很有象征性的东西，很很不错。嗯、我听了，我选择的领域是不是老歌？我选了那个新的台湾的这些乐队，我听了《落日飞车》。因为太有名了，但是我一直没有听过嘛。嗯，落日飞车和那个一个叫做 d i k j o i n s 这两个，嗯嗯，呃、嗯对，就是挺好听的，但我也说不出什么太特别。我只觉得他们名字都好洋气啊，好高级，就不像我们年轻的时候那个年代的乐团叫什么五五六六都能叫名叫歌<笑><笑> Energy， 对吧？就男拳妈妈什么<笑>就很奇怪的，现在应该。很高级，对他那个《落日飞车》在 Spotify 上面还是直接是英文的那个乐团名，哇、哦，就是就是洋气啊，嗯、就是确实、就是、不一样，那是挺好听的啦，挺好听的。整个跟他的歌名是一一脉相承的一种一种系统，他们的他们的存在感。嗯、不过我之前上上周说那个在 Spotify 这种听推荐的老歌，其实最近那个。呃，马世芳老师也在做那种宅家音乐系列嘛，他其实也有做那种这些歌已经三十岁了，就回顾九零年的那些音乐，呃，嗯、他会分男生呃乐团，还有女生女歌手这种，呃，我觉得那个也很好听，那个会让你找到一些，一个是说一些当时被你忽视的歌手，比如梁静茹，我蛮忽视的，我只听过她一首歌，基本上，但是他最近那个二十周年的就是。呃，两千年的音乐的时候，他把他跟孙燕姿、王菲他们放在一块儿，还有莫文蔚做的那个一个回顾，大概会放个二十首歌左右的，我觉得很好听。那个还有就以前你不是很清楚这这个人为什么还挺红的或者怎么样，像黄大炜这种，就三十年前的歌手，嗯、你不知道为什么他突然就火了一阵子。他也会讲一下他的故事，包括像宇诚庆这种，我觉得那个也是我最近如果说是听音乐相关的节目的话，也是一个我固定会去听的一个东西。对，因为我会觉得特别专业的人，他愿意从某一个角度来给你讲一些事情的时候，那个是比较有价值。比如我一直想听他做一期 Bob Dylan 的这种专题性的东西，那可能要做很多期啦。但是，嗯、呃，对对，就是类似的这种这种感觉吧。我我听得很享受。嗯呃，他放《小虎队红蜻蜓》的时候，他放了原版嘛？他是一首日文歌嘛？那那首歌就叫、嗯、就叫《蜻蜓》，痛不？他也放了原唱，我觉得太好听了那个原唱，所以后来我就经常去单曲循环那个、嗯、那个原唱，很好听的。嗯
1: ，
0: <笑>哎呀，我还有一件事想说，但我其实没有想清楚怎么说。嗯,嗯，因为我不是最近在做贴纸嘛，嗯、然后会找一些样品，我、嗯、就发现现在有一种店只卖。贴纸，他们生意还不错。那、嗯、他们的贴纸呢？就是专门贴到呃行李箱 ，sticker bound，
1: 各种，就是年轻人
0: 想要贴呀呀呀贴想要贴贴纸的表面东西的电脑
1: 或者什么的，对
0: 对对，嗯、都是成套买的。比如说这一套都是呃呃品牌，就是各种潮牌，然后这一套都是卡通人物，嗯嗯、这一套都是 Marvel 的系列的英雄人物什么的，嗯。嗯嗯就你只要买它的一个 package，、嗯、可能只要二三十块钱，或者是多一点、好一点的、大一点的几十块钱，你就可以贴出一个，就把你的 removal 贴成一个那种像酒精枪枪的一个样子，就把你的吉他盒、嗯、把你的花板、<对>把你的电脑就贴成一个样子。我就觉得这件事情真的是一个投影，就是我们现在所有的事情的一个一个投影。Sticker 这个东西，当然是它是要。它是一种文化嘛，它是一种年轻人的文化。那么正常的话，你的你的 sticker、嗯、应该是慢慢积累起来的，是你把真真正的喜欢的东西或者你能够记录你一段体验的东西，对对对慢慢收集起来，然后贴出来的东西才是你真正喜欢的一个。嗯、但是现在他们就是你一下子几十块钱，你就可以一下子把它变成一个样子到了
2: ，就赶紧快速的
0: 对，一下子就可以样子到了。不管背后有什么东西，这个有没有版权问题，然后不管你有没有支持到你真正喜欢的艺术家或者是品牌，或者是什么都不管，只只要贴到就
2: 好了。嗯嗯、有一点像那种，呃，买的那种空壳的书，就外面是《资治通鉴》哎哎哎哎，然后里面就是白纸，
0: <笑>连这种东西都要速成
3: 、嗯。但我我也会觉得，可能就是这个贴纸这个东西，可能在一些。领域吧，一些垂直领域可能大家对它的认知比较熟，比如滑板，对吧？嗯，滑板就是就是说，我们虽然在刚才说什么你，你你你有没有版权之类的，但其实很有有部分的这个贴纸它是免费可以获得的，它不是一个钱的问题，对吧？但是它的获得理论上是一个你跟着你的兴趣走，然后跟着甚至跟着你的脚步去走的，比如你到了这家店了。这个店的贴纸，不管是卖的还是送的，你就随手就可以拿一些。<对>那这个是你，你也是大家互相认可的一种一种标志，所以最后落在你的这个你想贴的地方上去。我对贴行李箱第一次有印象，其实很晚，我是看彭浩翔。彭浩翔是一个很喜欢贴行李箱的人，嗯、因为我已经我对彭浩翔早期的电影作品非常我非常喜欢他了。那。我后来也跟他约稿什么的，还跟他吃过饭。但看他微博的时候，我印象很深一件事情就是他很喜欢贴这个东西。呃，那我会觉得那种，他就是一种一，其实是一种收集的感觉吧。嗯。他，但他来的应该是会慢一点。然后怎么说呢？就是你如果你能买一套，别人也能买一套嘛。就最后好像就没什么意思
2: 。其实我，我觉得是不是就说嗯。如果你的每张贴纸都可以知道，就是当时是怎么样拿来的，或者是呃是什么来历，这样子会有意义一些。我觉得应该是这样，对不对？嗯
0: ，
2: 就比如说我现在电脑上贴贴纸是任天堂的那个东京店的贴纸，我就知道是你送给我的
0: 。对对，我觉得不想跟别人一样吧。就首先你不想跟别人一样，<对>然后其次的话，呃,呃，就是我不想这样简单的去。就为为了一个呃样子，表面上是这样而做这件事情，嗯、联系到我们之前不是还有那个，嗯、就连我们这个也要被拿去当做一个素材来用嘛，那个海报什么的。嗯
2: ，对对对，哦对，就不知道听众朋友们是我们的那个怎么讲，我们的那个 Nice Try 的那个图标设计被拿去当海报用了，对不对？
0: 对，我不想就是指指出来说这件事情，<笑>因为其实呃，我碰到过很多这种事情，<那>我就会觉得，如果新一代年轻人还是在这样做事情，有点让人难过。就是希望大家还是做自己的东西，<对>想过之后再做
2: 。啊，那我、哦、我还我还讲到，我还想到一个比较好玩的事情是，就是说我在开车路上会发现很多人就车贴后面贴的贴纸是呃支持自己喜欢的政客的，比如说什么、嗯、呃。奥巴马、拜登二零零啊什么之类的都褪色
0: 了
2: ，然后就后面就再也没有新的贴纸了，就不会有奥巴马什么 Change 二零一二没有了，就是只有二零零八年支持了，选上了，然后就后面就不想不想再支持了，就感觉是这种样子。哎、嗯
0: ，
2: 还有那种什么，我我我我看到过最贴的最那个早的贴纸是 Reagan and Bush 1984， 我觉得那个是应该是一个已经变成一个 meme， 所以他们才贴上去。1984年的车不可能。
3: 你看刚才录音的时候，有有有人给我发了一个用我们的 logo 做他的头
2: 像的公众号。Oh、<God. S
0: 3> 真的吗？
2: <笑>这个要沟通一下吧。哎，无所谓吧，我觉得<笑>
0: 就就这样吧。我甚至想过，就是把这个把这个 AI 都放到网上，因为我们自己迟迟做不出来，那么就把它放到那，大家自己想印就印。我看到照着画的朋友自己画在本子上，我觉得都很开心，觉得是一种肯定嘛。但是，对设计界的人去这样做。那我
2: 就觉得很难过。OK， 哦，我我我要我要离开这里了。好，我要走
0: 你的
1: Uber 来了。看我的
2: 仪器，然后还要去要接猫
1: 。那我们今天也到也就到这里了。没有没有，
2: 我我我今天不去接同事。好。对。对。好，那那我们那个呃，我们听众反馈邮箱是 nicecheckconnect@gmail.com。我们有新浪微博，我们的新浪微博是 nicecheck 呃，很小的美。嗯啊，呃、嗯希望大家给我们发意见和建议，然后我们所有的那个评论都会看啊、呃，不一定都会回，但是都会看。啊、呃，非常感谢大家。嗯
3: ，拜拜拜拜。呃，然后从从这期开始，我们不会在荔枝更新了啊，因为他们不能、哦、对,对,对我们的节目，所以以后啊，那、呃、如果你是在荔枝订阅的话，你也收不到这一期节目，所以我不知道。<笑>但我们不在那个平台更新了啊。
0: <笑>好
3: 。OK。